0: Глава 12. Книга Стрелы Вседержителя Проект Пир для души каждый четверг в 18.00 на Ютубе, в Телеграм, Apple Подкастах. Продолжаем читать книгу Рона Харриса Стрелы Вседержителя. Мы начали читать вторую из трех частей книги. Первая часть называлась Душа под ударами стрел. Вторая часть книги называется ⁇ Духовные упражнения в ответ на стрелы ⁇ И последние наши главы, прочитанные, назывались ⁇ Принимать стрелы и смотреть сквозь стрелы ⁇ Сегодня глава 12. И называется она ⁇ Изучать стратегии Сатаны в стрелах ⁇ Цитата Иова 26.4. Звучит так. Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит от тебя? Вне всяких сомнений сатана участвовал в бедствиях Иова самым активным образом. Именно в злые руки сатаны Господь отдал все, что было у Иова. Но наделив сатану полномочиями, Бог определил границы его действий, Иов 1.12, и обратил все его злодеяния во благо. Хотя ни одно из обрушившихся на Иова бедствий не обошлось без умысла сатаны, Иов практически игнорировал существование духа, прячущегося за кулисами. На протяжении всей истории Иов обращался прямо к тому, кто простер свою руку и поразил его. Дорогой читатель, реакция Иова на мучения, причиненные орудиями сатаны, очень поучительна для нас. Первое. Во всей истории Иов не произнес ни одного утверждения, или даже слова, адресованного сатане. Второе. Иов не говорил о сатане никому, даже в своих сетованиях Богу. Третье. Иов не называл причиной, даже вторичной, причиной своих бедствий сатану, злых духов и так далее. Четвертое. Иов даже не пытался определить хотя бы один механизм действия темных злых сил, скрывающихся за его бедствиями. Пятое. Для стойкого перенесения страданий Иов не прибегнул даже к малой частице божественного учения о клеветнике, открытого ему Богом, по крайней мере, явным для нас образом. В более чем пятистах стихах пылких речей Иова, временами поспешных и неосторожных, шокирует очевидное отсутствие ссылок на сатану. При этом мы знаем, что дети Божьи должны принимать всю волю Божью, уделяя должное место и внимание каждой теме и доктрине. «Мы не должны пребывать в неведении относительно планов сатаны» — 2 Коринфянам 2.11. «Мы должны твердо противостоять сатане и его планам» — Ефесянам 6.11. «Мы должны стоять твердо в вере» — Иаков 4.7 и 1 Петра 5.9. Павел переживал продолжительные мучения, навлеченные посланником сатаны — 2. Коринфинам 12.7.10. Мы должны учиться на примере искушений Христа и предательства Иуды. Но на основании отношения Иова к Сатане мы делаем парадоксальный вывод, что перед лицом любого ситуационного зла истинная стойкость, обладает святым безразличием к тайному участию и стратегиям сатаны, хотя ей не безизвестны его умыслы. Хотя Писание открыто заявляет, что сатана прилагает свою руку козлу, однако оно направляет верующего в первую очередь проверять свое сердце перед Богом, которая является большим врагом, чем дьявол. Такой подход к духовной борьбе противоречит современной моде лично противостоять бесам и обращаться к ним со словами повелений, запрета и тому подобного, которая распространена в некоторых евангельских кругах. Питер Мастерс в книге «Эпидемия целительства» пишет, Согласно Библии, против дьявола нужно сражаться таким оружием, как молитва, проповедь, свидетельство, благочестивая жизнь, послушание писанию и вера в его обещания. Но вместо того, чтобы понимать духовную войну так, как она изображена в Библии, так называемые заклинатели, стремятся бороться с ним лицом к лицу, ощущая, видя и слыша силы тьмы и поражая их мелодраматическими авторитетными словами. Все это очень далеко от той картины духовной войны, которую обрисовал Павел в послании к Ефесянам, 6 главе с 10 стиха. Из этого вытекает наше с вами следующее духовное упражнение номер три. Для развития стойкости под ударами сокрушающих стрел благодатная душа, подобно Иову, будет изучать действия сатаны только в рамках того, как он посредством своих орудий Взывает к своему союзнику, пребывающему внутри меня. Мир, плоть и дьявол представляют нашего триединого врага, И самый лучший способ борьбы с ним — Изучать, как его лукавые уловки Взывают к нашим сердцам через людей и все творение. Если мы боремся с нашей внутренней испорченностью и неусыпно стоим на страже нашего сердца, сатана не сможет причинить нам никакого духовного вреда. Существует мнение, что Иов косвенно упоминает о сатане в нашем стихе, который был эпиграфом к главе 26.4. «Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя?» Даже если это и так, то есть, что Иов косвенно упоминает о сатане здесь, что маловероятно, то это единичное и отдаленное упоминание лишь подтверждает только что упомянутый совет Писания «различайте духов», в человеческих учениях. Не обращайте внимания на духа, притаившегося за кулисами, скорее оценивайте предложенные вам людьми идеи при помощи духа и слова истины. За речами Вилдада Иов различает Елифаза и, возможно, самого клеветника. Иов слышал Елифаза в словах Вилдада, так как Вилдад снова повторил Иову неправильно примененную истину своего друга. Таким образом, Иов говорит о Елифазе как о том, кто влияет на Вилдада. Возможно, в этих словах Иов косвенно ссылается и на отца лжи, скользящего за кулисами. Вопрос Иова должен был заставить Вилдада остановиться и проанализировать свое поведение. Иов призывает его определить дух или дыхание, которые помогли ему еще больше ранить Иова под предлогом дружеской помощи и понимания. Вопрос несет в себе укор. Вилдад, ты занимаешься плагиатом, повторяя Елефаза, «По сути, ты не говоришь ничего своего. От твоих слов веет духом фаза, Будь честен и признай это». Возможно, Иов также побуждал Вилдада поразмышлять над тем, чью сторону, Божью или сатаны, он представлял. Если это так, мы можем добавить к вопросу Иова такую мысль – «Вилдат, повторяя аргументы Елефаза, ты ничего не несешь мне от духа мудрости, тобою движет дух не от Бога, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». В таком случае мы можем сказать, что Иов различал духов, согласно 1 Иоанна 4.1, где написано «Возлюбленный, различайте духов». Также он различал духов согласно примеру Христа, который укоряет Петра в Матфея 16:23 и говорит, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Нет никаких оснований считать, что Христос считал Петра воплощением сатаны. Наш Господь использовал слово «сатана» в его общем смысле «противник» или «неприятель», так как греческое слово «противник» образовалось от еврейского слова «сатана». Иисус укорял Петра в том, что он противостоит искупительной цели его жизни, делая себя христовым противником. Явно то, что в тот момент Петр не думал правильно о воле Божьей для Иисуса. Вопросы Иова Вилдадов, Иова 26.4, можно понимать как два вопроса-синонима. Это прием параллелизма. В новом международном переводе английской Библии этот параллелизм передан так – Кто помог тебе произнести эти слова? Чей дух говорил из твоих уст? В оригинале первая фраза начинается с предлога и вопросительного местоимения. Предлог передает идею близости, и его можно перевести как «близко», «по соседству», «рядом», «в присутствии», «с», «с целью помочь», «вместе с». За ним следует вопросительное местоимение «кто?», «чей?», «кого?». Кажется, лучший перевод этого словосочетания – «возле кого?», «с кем?», «с чьей помощью?». Согласно такому толкованию еврейского текста Иов говорит Вилдат, ты стоишь в присутствии Елефаза, твоего старшего друга». Он возле тебя сейчас, правда? Ты слышал его слова. Не он ли помог тебе сейчас говорить? Не его ли духом ты говоришь? Ты несешь мне его дыхание. Кроме того, Иов мог косвенно ссылаться на Искусителя. Подумай, кто побудил говорить тебя и Елифаза? Нехитрый ли змей, который цитирует, искажает и неправильно использует Божье Слово даже против самого Искупителя? Чьим голосом ты говоришь? Разве ты не различаешь духов? Верующие призваны различать обращающиеся к ним голоса. 1 Анна 4.1 написано «Дорогие друзья, не каждому духу верьте» но испытывайте, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Ричард Сипс пишет, «В личном применении этой духовной истины следует помнить, что человек может быть лжепророком и все же говорить правду, и человек может говорить правду, но применять ее неправильно». Если наставление не принимается бедствующей душой, как Божья истина, оно может увести бедную душу в неправильном направлении, еще дальше от Бога. Помогающий может опечалить тех, кого не печалит Бог. Может опечалить их истиной, сказанной не вовремя или неправильно а поверхностным исцелением или представлением утешения Евангелия человеку, любящему грех, он может способствовать дальнейшему укоренению в нем нечестия. Езекииль 13.22 написано «За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать» и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, и далее Бог обозначает наказание от своего лица. Мясо для одного может быть отравой для другого. Соответствующие наставления Писания должны подходить к конкретной ситуации, и состоянию сердца человека, иначе конкретное противоядие Писания будет применено неправильно. Два главных голоса соперничают за господство в сердце человека. Существует совет нечестивых и закон Господень. Закон Господень — это истинное откровение, и верный совет против медиумов и спиритистов с их шепотом и бормотанием. Исаия 8, 19, 20 написано, «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших или к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Христос и его орудие ⁇ пророки. Сатана и его орудие ⁇ лжепророки. Дорогой читатель, вы уязвимы для вкрадчивого голоса змея, особенно в период бедствий. Оценивайте предложенные вам советы, наставления и утешения в свете Писания, даже если они исходят от самого ангела или апостола. Спраул писал: битва с сатаной это главным образом битва за наши умы. Когда нас призывают проверять духов, испытание касается именно истинности. Не каждый, кто уверяет, что ведом Духом Божьим, на самом деле ведом им. Святой Дух – это Дух истины. Он ведет только к истине, никогда не греша против нее и не сходя с праведного пути». Поскольку Писание – это открытая истина Святого Духа, оно и есть критерий истины. Дух не противоречит самому себе. В страданиях вашей главной заботой должно быть безраздельное господство Христа в сердце. Кто будет моим Господом? Кто будет править? Кому будет направлено поклонение моего сердца? Твердо решите в своем сердце. Даже под тяжелейшими ударами стрел я буду размышлять о том, что Бог дает мне в своем провидении. Я буду черпать благую и укрепляющую душу истину, сокрытую за завесой зла, хотя я и отвергаю орудие несущие зло. Если не Божий Дух говорит даже через самых уважаемых религиозных наставников, таких как Вилдат и старший его Елифас, то я не приму их слов. Дух сам должен свидетельствовать моему Духу. Одного только человеческого положения и власти недостаточно». Иов сделал вывод, что слова велда, ставшие уксусом для его ран, исходили не от вседержителя. Вилдад и его друзья были ничтожными врачевателями, позоря его ложью и не исцеляя бальзамом истины. Иов противостоял им, все больше убеждаясь в том, что все трое говорили нечестивую ложь ради Бога. Их языки были подобны перу книжников, которые заявляли о своей мудрости и при этом неправильно толковали закон Господень. Иеремия 8.8. Они не сумели извлечь из Писания истину в правильном количестве и передать ее Иову в нужное время с правильной целью как написано 2 Тимофею 2, 15. Вместо этого они сами, того не ведая, стали на сторону сатаны и выступили против Иова, став предателями его души. Некоторые наблюдения о стратегиях сатаны на примере Ахава. Третье царство, 22 глава, с двадцатого до 23 третьего стиха. Написано так. «И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню!» И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь Господь попустил духа лживого в устах всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Первое. Бог в своем славном и суверенном правлении предопределяет все и имеет в своем распоряжении много различных планов и методов зла, исходящих от злых духов и обманутых ими людей. Он задействует их для того, чтобы совершать свои благие намерения. В данном случае он среди нескольких предложений выбрал один злой замысел. Когда лживый дух предложил обольстить Ахава, Господь уполномочил его стратегию зла и сделал ее успешной, чтобы исполнить свое определение относительно Ахава. Мы должны изумляться и поклоняться великой мудрости и суверенной власти Господа в его святом распоряжении таким злом. Бог не является автором зла, но его руки, к которым не может пристать никакая скверна, они вложили духа лживого в уста всех четырехсот пророков Ахава для совершения его определения. Мэтью Генри писал... Мы убеждены в том, что Бог может предоставлять людей похотим сердец их, может допускать сильным обольщением действовать на них, может позволять сатане связывать их, более того, может полагать пред ними камни преткновения, и тем не менее Бог не является источником греха, но остается бесконечно справедливым и святым, ибо хотя за этим оставлением людей следует их крайнее развращение, первопричина этого кроется в человеческом сердце. Если пациент упорствует и не хочет подчиняться предписанному методу лечения, но сознательно делает то, что вредит ему, то нельзя обвинять врача в том, что он оставляет его как безнадежного. Наиболее вероятно, что этот лживый дух не сатана и не какой-то конкретный демон, но олицетворение пророческой лжи, конечно же, под злым влиянием сатаны. Вторая мысль здесь. Великая милость Божья в его ясном предостережении. Ни у кого не было такой ясной и беспрепятственной возможности покаяться, как у Ахава. Он стоял на перепутье двух дорог, широкой и узкой. Ему предстояло выбрать один из двух голосов, один из двух советов — жизнь или смерть. Ему была дана величайшая привилегия особого откровения, когда Михея отодвинул занавес и приоткрыл ему одну из тайн Вышнего Совета. Но к своему стыду он упрямо отвергал жизнь и стремился к смерти, пока она не постигла его. Он следовал совету нечестивых. Третья мысль. Нравственное состояние четырехсот пророков, включая царя Ахава, до их принятия духа лжи уже характеризовалось растлением и порочностью. Это были лжепророки, и, вероятнее всего, их поддерживала нечестивая Изавель. Они названы пророками Ахава. Царь собрал своих предвзятых советников – и наставлял их противоположно пророку Господа. Поскольку пророк Михей постоянно пророчествовал против Ахава, царь питал к нему явную ненависть и не скрывал этого. Ахав не приветствовал истину, но хотел слышать то, что отвечало его желаниям. Он собрал вокруг себя большое количество учителей, услаждающих его слух, как написано 2 Тимофею 4.3. Отвратительное и истлевающее в пороках состояние души Ахава сделало его падким на предложение лукавого. Ричард Сипс писал... Но когда сатана приближается к нам, он находит в нас что-то от себя, то, что соответствует его природе и откликается на его уловки. Мы несем в нашей природе в какой-то степени такую же вражду к Богу и его благости, как сам сатана. Поэтому его искушение находит опору в этом внутреннем сообщнике. Нашем сердце. Но если бы не было дьявола с его предложениями, то греховные мысли все равно рождались бы внутри нас, так как внутри нас целый рассадник греха, даже если извне ничто не подпитывает Его. Ахав предал себя деланью зла. Он был сам себе погибелью. Даже если бы не было дьяволов аду, который бы побуждал и обольщал его внешними приманками, Ахав сам себя довел бы до глубин порочности. Плачевное моральное состояние Ахава и пророков предшествовало применению Божьих средств суда. Четвертая мысль. Громкий голос большинства не является залогом истины. На стороне сатаны 400, на стороне Бога один Михей. На стороне сатаны Елифас, Вилдат, Сафар, общество, жена и друзья, на Божьей стороне один Елиуй. Но всякий человек лжив, а Бог верен. Иов различал голос Божий, отвергая орудие, искажающие истину. Ахав этого не делал. Нет сомнений, что Ахав благословлял себя в своем сердце и оправдывал себя убедительностью большинства. Иов же посреди неутихающей боли ревностно хранил свою непорочность, и отвергал обвинения друзей, утешая себя тем, что он не отвергся из святого. Пятое. Когда Богу угодно совершить свою волю, используя для этого зло, он поручает сатане и злым духом действовать извне, и также внутренне придает людей готовности верить лжи. Фактически Ахав был предан своим собственным порочным стремлениям. Джон Стот в «Толковании на римлянам» первую главу писал так. «Размышляя о божьем гневе, мы обычно представляем себе гром с небес, земные катаклизмы, мощный огненный факел». Но вместо этого гнев его приходит тихо и незаметно, выражаясь в том, что грешники предаются самим себе. В осуждение за свое неверие Ахав был обольщен на свою же погибель. Нас поражает суверенность Божья. Написано «У него могущество и премудрость», пред Ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Еще наблюдение. Наблюдение о стратегиях сатаны на примере Иуды. Был Ахав, теперь Иуда. Иоанна 13, 27 написано, «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь» делай скорее. Первая мысль. Даже апостол Христа, даже тот, кто ел и пил и жил рядом с ним, мог быть искушен к предательству. Христос избрал дьявола среди двенадцати для исполнения целей Отца. Иоанна 6, 70-71. Господь сказал духу лживому, исполняющему Божьи цели, пойди и сделай так. Третий царств 22.22. Теперь же Господь Иисус направляет Иуду для исполнения Божьих намерений. Что делаешь, делай скорее. Самое великое духовное звание и дары не спасают от таких искушений. Вторая мысль. Как город без стен, как виноградник, поросший колючками и шиповником, так и человек, преданный греху. Как легко сатане подобраться к такому человеку. До момента, описанного в 13.27, сатана уже вложил в сердце Иуды мысль предать Христа буквально забросил огненную стрелу в его сердце. Наша падшая природа дает много поводов для печали, покаяния и трезвой бдительности, но как легко сатане подталкивает наши естественные наклонности козлу? Предрасположенность нашей природы к греху, похожа на кривую и треснувшую стену, быстрое и внезапное разрушение которой неизбежно. Третья мысль. Хотя нам точно неизвестно, как сатана воздействовал на порочную природу Иуды, мы все же знаем, что Иуда, как и Ахав, предался греху. Иуда был вором. Он не был избран ко спасению – но обречен на погибель. Давайте на примере Иуды осознаем нашу предрасположенность к греху, воззовем к милости Божьей и будем бдительными. Джон Оуэн писал, «Бодрствовать значит быть настороже, обдумывать все пути и средства, которые может использовать враг нашей души чтобы сломить нас искушением. Это постоянное и усердное наблюдение за своей душой всеми средствами, данными Богом для этой цели, изучение умыслов врага и собственных сил и слабостей, которые дьявол будет использовать, чтобы вовлечь человека в грех. Князь мира сего пришел к Иисусу, но не смог найти в нем внутреннего сообщника. Буквально Иоанна 14.30 написано «Нет ему во мне места». В других переводах написано «Ничего не найдет во мне». Дьявол не имел законного права быть палачом Христа, потому что Христос был незапятнан грехом, и в глазах закона был невиновен. Во Христе не было ничего, что соответствовало бы природе сатаны. Но что находит в нас сатана, приближаясь к нам? Он находит готового сотрудничать партнера, тайного агента и соучастника змея внутреннего предателя Христа. Четвертая мысль. Испытания соответствуют природной предрасположенности человека. Предложенная священниками приманка в 30 сребреников находит алчного человека, готового ее проглотить. Джон Оуэн писал так. Работа, стиль жизни, компания, устремление, природа или плохая наследственность семья и близкие радость и репутация уважение общественное положение достоинство способности и преимущества тела и разума и тому подобное они могут легко увести нас от Бога и приблизить к греху и потому являются не менее истинными искушениями чем самые сильные подстрекательства сатаны или соблазны мира, и душа, не понимающая этого, находится на грани погибели. Из двенадцати один Иуда жаждал наживы, и именно ему доверили казну, из которой он тайно воровал. Без освещающей работы духа Человек обязательно найдет возможность делать зло соответственно своей природной предрасположенности. Пятая мысль. Словам «сатана вошел в Иуду» не нужно приписывать оккультный смысл, как бы проникновение и пребывание дьявола в сердце. Скорее здесь имеется в виду, что сатана вложил или наполнил сердце. Смотрите Деяние 5.3. «Сердце человека наполняется тем, что поглощает его. Сатана дунул на холодные угли, чтобы разжечь в сердце Анании желание солгать Святому Духу. Дорогой читатель, Сатана предлагает вашей плоти крючок с мирской наживкой мира, страстно желая твоей погибели в предательстве Христа. Будьте бдительны, стойте твердо в вере, сражайтесь, сопротивляйтесь, противостойте решительно и с ясным разумом. Изучите стратегии древнего обманщика, рыкающего льва, который выколол глаза Самсону, использовав Далиду пронзил Авенира ножом, использовав тайную беседу с Иаавом, повел Давида как вала, но убой через Версавию, который поцеловал Христа смертельным поцелуем Иуды. Подумайте, по своей нравственной красоте, невинности и силе образ Бога в Адаме был бесконечно далек от образа Бога всего мира. Если сатана был настолько хитер в начале, соблазнив Адама, то что же можно сказать о его стратегиях теперь, после тысячелетней практики? Джозеф Холл молился, Господи, Ты знаешь, как предназначить искусство лукавого для твоей славы. Я не прошу тебя уменьшить его коварство, но прошу тебя сделать меня мудрым. Даруй, чтобы я умолял тебя о мудрости, без тени самонадеянности. Сделай меня мудрее Адама». А теперь давайте поразмышляем над истинами, которые помогут переживающему бедствия верующему стойко переносить страдания, правильно противостоя сатане. Пир для души номер один. Трезвое самопознание – это сильное оружие против ловушек сатаны, расставленных для наших естественных наклонностей. Самуил Рузерфорд писал так, «Сатана является лишь Божьим главным фехтовальщиком, чтобы научить нас пользоваться нашим оружием». Сатана предложил Иуде возможность обогащения. «Какие приманки он предлагает вам?» Какая природная предрасположенность больше всего ослабляет ваши духовные позиции? Без обновляющей работы духа к каким особым грехам склоняется ваше сердце? Какая из ваших стен накренилась, треснула и вот-вот упадет? В каком месте сатана может перелезть через вашу ограду, чтобы совершить зло. Если вы не знаете себя, вы будете орудием сатаны и исполнителем его стратегий. Пир для души номер два. Как рыбак своевременно забрасывает крючок с приманкой, соответствующий вкусу определенной рыбы, так и сатана своевременно предоставляет верующим приманки, соответствующие их развращенным желаниям. Хотя в Иакова 1 главе 14-15 стих самым подробным образом описывается и прослеживается развитие греха, о сатане там не упоминается. Сатана вне поля зрения Хотя мы знаем, что он всегда замышляет зло и склоняется к нему. Только через 60 стихов Иаков упоминает о нем, увещевая верующих противостоять дьяволу. Это Иаков 4.7. А Иакова 1 глава 14.15 стихи звучит так. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иакова 1,14.15 удивительный отрывок, раскрывающий библейскую анатомию греха. Он учит нас смотреть не на сатану, Обороться а с пребывающим внутри грехом в момент его пробуждения. Этот грех представляется термином «эпитумия». Как мы уже говорили, именно когда верующий хочет сделать что-то хорошее, темный, нежеланный гость старается ворваться вовнутрь, чтобы навредить, противодействовать, отвлечь и помешать совершению добра. Эта внутренняя гражданская война, она описана римлянам 7.21, она начинается в жизни верующего с момента обращения и продолжается до его последнего вдоха. Она не прекращается ни на секунду, хотя и ощущается не всегда. Об этом можно прочесть Галатам 5.17. Мы можем ощущать противодействие греха, когда стремимся совершить доброе и не замечать его движений, когда находимся в праздном состоянии, как Давид. Мы должны изучать нашего главного врага, действия наших желаний, эпитумия. Мы должны изучать, как они питаются предоставленными приманками – как стремятся удовлетворить свой аппетит. Иаков учит, что посредством эпитумия, во-первых, сначала наш разум помрачается, ослабевает и отступает от прежней верности Христу. Второе. Затем страстные устремления увлекаются вслед за творением, которое предлагается в качестве приманки, претендуя на любовь Восхищение и поклонение. Третье. После чего воля посвящает себя тому, чтобы завладеть страстно желанным объектом. Четвертое. И, наконец, внутренний человек задействует члены тела, чтобы получить удовлетворение, рождая грех в его внешнем проявлении после внутреннего созревания, планирования и так далее. И, пятое, в итоге, снова и снова предаваясь этому порочному кругу, человек пожнет смерть. Согласно Иакову, первые поползновения эпитумия, уход разума от Бога и обольщение устремлений творением в конечном итоге приводит сердце к смерти. Они усиливают струю греха, превращая ее в стремительный поток, а затем и в сильный потоп. Следует подчеркнуть, что рост и процесс греха начинается именно с разума. Коварный змей вкладывает в разум множество вариаций древнейшего вопроса, Подлинно ли сказал Бог? И, прикрыв крючок обманчивой приманкой, Взывает к устремлениям сердца. Плод показался Еве приятным для глаз и вожделенным. Питая свои вожделения, люди засиживаются за вином, Не выпуская его из рук, наслаждаясь его мягким вкусом, любуясь тем, как оно искрится в чаше. Они разжигают в себе страстные устремления, предаваясь долгим размышлениям о прелестях приманки, предвкушая воображаемые радости, смакуя греховное удовольствие. Пир для души номер три. Поскольку природа обольщения в том, чтобы прикрыть крючок наживкой, самый опасный дьявол тот, который притворяется ангелом света. Отметьте следующее. Именно из уст пророков Исидекии исходила ложь, которая увлекла Ахава. Из уст самого Петра, лидера и представителя двенадцати апостолов, исходил совет самому Христу, несомненно продиктованный самым искренним беспокойством. Именно с Библией под мышкой ангел света подступил к Христу. Джозеф Холл пишет так. «Но что же я вижу? Сам сатана с Библией под мышкой и на устах написано». Дьявол осмелился прикоснуться к телу Христову своей рукой, поэтому нас не должно удивлять то, что он прикасался к Писанию Божьему своими устами. Поэтому нас не должно удивлять, что лицемеры, орудие сатаны, цитирует Писание. Сколько тысяч душ было предано злоупотреблением этого слова? Нет дьявола страшнее религиозного человека. Что может быть лучше, чем цитировать Писание? Сатана цитирует Писание, но искажает и извращает его. Из его уст всегда исходит искалеченное, искаженное, перекрученное и неправильно примененное слово». Искажающие писания в своих интересах демонстрируют, из чьей они школы. Пир для души номер четыре. Иова постигла искушение со стороны его жены и близких друзей. Адама от Евы, Иисуса от Петра и Иуды. Поэтому сатана часто искушает верующего, используя близкие и доверительные отношения. Многие верующие горюют, одураченные уловками дьявола, и очень чутки к своему греху, но находятся практически в неведении об искушениях, которые приводят их в трясину греха и вины. Джон Оуэн писал... Желающий действительно победить какой-то грех, должен рассмотреть свои искушения, которые к этому ведут, и должен рубить этот корень. Без такого освобождения не будет исцеления. Многим тем, кто быстро и чутко реагирует на грех, характерно безрассудство. Они остро ощущают свой грех, но не искушение. Им не нравится горький плод, но они лелеют ядовитый корень. Будьте бдительны, чтобы разглядеть те пути, которыми сатана приводит к вам Долиду, стремясь выколоть глаза вашей души. Благочестивая душа будет изучать пути, которыми подступает к ней ее особенная Далида, и вместе с Иосифом скажет как я могу впасть в такое нечестие и согрешить против Бога? Вместе с Иосифом она откажется от предложенной приманки, выбежит из дома и даже предпочтет неволю, чтобы сохранить совесть чистой перед Богом. Об этом мы можем читать Бытие 39, 10, 12, 20 стихи. Пир для души номер пять. Как дракон устрашает своей силой, так и сатана действует через свои орудия, чтобы застать врасплох и запугать ужасом и болью огненных испытаний. Вопрошайте свою душу, как огонь из пасти дракона искушает ее оставить верность Богу как под его напором в ответ на страдания и боль пробуждается страх, который придумывает свои стратегии бегства и облегчения. Пир для души номер шесть. Поскольку сатана искушает верующего силой или обманом, основная задача благодатной души – любить истину и повиноваться ей, ненавидеть и отвергать ложь. Помните, что главный вопрос – это всегда вопрос поклонения. В испытаниях ставьте этот вопрос перед своей душой и требуйте у нее отчета. «Кого или что я люблю?» «Кого или чего я боюсь?» кому или чему я доверяю, служу, повинуюсь, на кого или на что я полагаюсь, кого или чего желаю любой ценой. Определите, кто или что на самом деле является вашей высшей любовью и объектом поклонения. Готовы ли вы предпочесть сильнейшие бедствия дезертирству из армии царя-царей. Можете ли вы сказать с Иовом, это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся из святого? Иов 6.10. Убеждены ли вы в том, что самый малый грех хуже сильнейшего бедствия? Готовы ли вы пойти в темницу, как Иосиф, или Михей, и Еремия, и многие другие святые и пророки, Петр и Павел, лишь бы совесть перед Богом осталась чиста? Готовы ли вы выступить за истину, когда все вокруг защищают ложь? Волнует ли вас больше нравственное влияние слов человека или же его статус, репутация и стиль изложения, будь то красноречие или его отсутствие? Отвергаете ли вы и считаете ли ложью все то, что не исходит от силы Божьего Духа? даже если говорит пророк, Сидекия, Петр, ангел света или 400 единомышленников? Стараетесь ли вы отличить голос древнего змея от голоса Божьего? Похожи ли вы на верийцев, которых Павел хвалил за то, что они исследовали даже его проповеди, сравнивая все с богодухновенным словом? Пир для души номер семь. Поскольку сатана пытается внушить нам ложь о том, что Бог скрывает от нас благо, нам следует питать свое сердце истиной о Божьей любви, о Божьей верности и благости и утверждаться верою в великих и драгоценных обетованиях благодати. Нам нужно знать не только наших врагов, но в первую очередь нашего великого союзника, друга и главнокомандующего Бога, открывшегося во Христе. Джон Миллер предлагает такую последовательность для успешной борьбы. Первое. Знать своих друзей. Благодать Бога во Христе и Дух Святой. Второе. Знать своих врагов – грех, дьявол и плоть. Третье – знать свои ограничения – плотские склонности и привычки. А Джон Оуэн писал так. Мы не только должны знать предателей, которые таятся в нашем сердце, но и приложить все усилия, чтобы наполнить его сокровищами, которыми сможем воспользоваться в день искушения. Мы должны наполнить наше сердце особо драгоценным запасом, осознанием присутствия любви Божьей. Это самое великое средство, предохраняющее от силы искушения. Нам необходимо присутствие любви Божьей во Христе, Нам необходимо знание вечной цели Его благодати, радость, спасающей крови Христа и Его любви, явленной в Его смерти за нас. Наполните свое сердце благословенным осознанием тех привилегий, которые вы приобрели через смерть Христа – усыновление, оправдание, примирение с Богом. Наполните свое сердце красотой святости, этим даром, купленным Христом. Сердце, наполненное такими богатствами, будет иметь великий мир с Богом и обретет безопасность. Дорогой друг! Если вы изучите многочисленные откровения Писания о природе, болезни и исцелении человеческого сердца, исследуя мотивацию, богодухновенные примеры из жизни, историю Божьих отношений с его народом, если вы изучите, как укреплять и поддерживать своего внутреннего человека, как хранить свое сердце, Как умерщвлять первые пробуждения нечестивых желаний? Если вы станете искусным экспертом в управлении страстными устремлениями, способностями и силами своей души и при этом полностью проигнорируете учение Писания о сатане, это будет ошибкой, но не повлечет серьезных последствий. Вы будете владеть своей душой и хранить самое необходимое – крепость сердца, и вашей душе будет хорошо. Но если вы изучите все, что Библия говорит о сатане и его стратегиях, о злых духах, демонической активности сил тьмы, и при этом с пренебрежением отнесетесь к учению о вашем сердце, о том, как его хранить, как подавлять внутренние бунты, мятежные заговоры и предательские планы своей плоти, это будет серьезной ошибкой с тяжкими последствиями, ошибкой, убивающей благодать. Это принесет вашей души нескончаемые мучения. Вы слепо попадетесь в капкан врага, и можете ожидать лишь умножения вины, уныния, несчастья и неудач в дни своей земной жизни. Это будет ошибкой, о которой вы будете сожалеть вечно. Если вы истинно спасены, усыновлены искупителем и приняты в вечную Божью семью, эта ошибка будет вам дорого стоить, вы спасетесь но как будто из огня. Изучайте действия сатаны в рамках того, как он взывает к соучастнику внутри вас. В первую очередь тщательно изучайте то, как ваше сердце улавливается, соблазняется, околдовывается, засыпает на коленях до лиды как ваше сердце заключает договоры за тридцать серебряников, как продает свое первородство за миску похлебки и так далее. Начните войну в своем сердце. Укрепляйте крепость своего сердца, и вы выстоите в день злой под самыми яростными атаками и множеством огненных стрел лукавого аминь конец 12 главы